0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Maylin, Musiker wie Bruce Springsteen, kennst du die? Sagt sie das was? Ja, habe ich schon
1: von gehört.
2: Einer der größten überhaupt eigentlich. Ich habe jetzt ein Interview gehört und ich habe mitgekriegt, dass der damals einen Auftritt hatte in Deutschland. Und dann ist er unerkannt nach Ostberlin. Und es hat sich Ostberlin äh, einen ganzen Tag lang angeguckt und ist da durch die Straßen geschlichen, ohne erkannt zu werden, weil die damals in Ostdeutschland ähm, Bruce Springs ihn nicht erkannt haben.
1: Das ist ja verrückt, dass es zwei so große Welten sind.
2: <lacht> ja, tatsächlich war es so. Aber ähm, warum ich das erzähle, ähm, damals war Deutschland noch getrennt. Mittlerweile sind wir wieder vereint, aber es gibt ja noch so ein Band, was uns trennt, beziehungsweise nicht trennt, sondern eigentlich verbindet. Weißt du, wovon ich rede?
1: Von der ehemaligen innerdeutschen in Grenze, nehme ich an.
2: Genau, und das ist ja tatsächlich ein Stück Landschaft, was sie so gelassen haben, wie es damals, oder wie es dann übrig geblieben ist aus den Zeiten, als da die Grenze war. Das ist ja so ein grünes Band, was sich einmal von der Ostsee bis ins Erzgebirge durchzieht.
1: Und da gibt es, glaube ich, jetzt, ich habe von so einer Veranstaltung gehört, da kann man auch Radfahren, ne?
2: Genau, man kann auf diesem grünen Band einmal langfahren mit dem Fahrrad.
1: Ja, das ist, glaube ich, mega spannend.
2: Und da gibt es sogar organisierte Geschichten von Gunnar Fehlau, der ja auch schon mal bei uns im Podcast war. Macht da sowas ähm, als Organisation oder beziehungsweise wie das genau funktioniert, können wir uns vielleicht gleich mal anhören, weil wir haben einen Interviewpartner. Partnerin. Partnerin. Ja, natürlich eine <lacht> Partnerin. <lacht> also wir haben eine Interviewpartnerin dazu.
1: Ja, genau. Christina, die ist nämlich genau diese Veranstaltung oder diese Tour gefahren auf diesem grünen Band. Und ich finde es super spannend und wir hören direkt mal rein. Ja, hier bei uns im Podcast ist Christina. Christina, du bist vor kurzem den GST gestartet und bist selber ganz ambitionierte Radsportlerin und machst ja nicht nur ja, betreibst nicht nur Radsport, sondern auch noch ganz viel anderen Sport, habe ich gesehen. Erzähl doch mal, wie kam das überhaupt dazu, dass du bei der GST, beziehungsweise was ist die GST?
3: Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, genau, also die äh, GST, ja, was das ist und wie ich dazu gekommen bin. Ähm, also die GST, das ist ja erstmal, ähm, um es gleich vorweg zu sagen, ist ja kein Rennen, sondern das ist ein unsupported Bikepacking-Event. Ähm, eines oder wenn nicht sogar das älteste in Deutschland ähm, hat der Gunnar Fehlau 2009, meine ich, ähm, ins Leben gerufen oder gegründet und ist im Prinzip geht darum, einmal die ehemalige innerdeutsche Grenze mit dem Fahrrad abzufahren oder mit dem Mountainbike abzufahren, startend vom Dreiländereck, sprich ehemalig Tschechoslowakei, DDR, BRD, im Süden und geht dann hoch entlang der innerdeutschen Grenze, also auf dem grünen Band, auf dem Plattenweg, hoch nach Prival. Und ja, dazwischen liegen ungefähr so 1300 Kilometer. Und an die 20.000 Höhenmeter. Ähm, klingt viel, ist viel und ist anders, als wenn man äh, in Österreich oder irgendwo in den Alpen Rennrad fahren geht, äh, wo man schön die Serpentinen gleichmäßig hochfahren kann. Es sind unwahrscheinlich viele Rampen äh, auf der Lochplatte. Und das macht das Ganze dann auch so ja, besonders letzten Endes.
1: Ja, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe mal gelesen, bei der Grenzstein-Trophy starten jetzt nicht so viele Frauen.
3: Genau, also ich war in diesem Jahr auch die Einzige, die an dem 17. Juni gestartet ist. Ich weiß, dass für dieses Jahr noch eine weitere Frau überhaupt angemeldet ist für einen individuellen Tourentermin. Ähm, ja, es starten relativ wenige Frauen, liegt wahrscheinlich an der Tatsache, dass es doch einige irgendwie abschreckt, weil es schon eine extreme Tour ist, also physisch und auch psychisch. Ähm, aber der zeitliche Faktor spielt, denke ich, eine Rolle, ähm, weil du brauchst halt schon irgendwie, dadurch, dass du die Zeit nicht so gut planen kannst, wie viel du am Ende des Tages brauchst, musst du ein gewisses Zeitbudget planen. Und ich sage jetzt mal, in der Regel, Frauen in meinem Alter, irgendwie so Ende 30, um die 40 herum, ähm, sind familiär eingebunden, können schwierig sich zwei, drei Wochen rausnehmen und, äh, und dann so eine Tour fahren, meistens eher schwierig zu gestalten. Dann kommt noch das Zeit, äh, generell das Zeitliche, dann das Budget noch dazu. Du brauchst ein spezielles Rad, also du brauchst schon ein etwas robusteres Rad ähm, mit ordentlich Reifenbreite und ähm, ja und das Equipment generell, also das Bikepacking-Equipment. Also das fährst du mal nicht, mal nicht eben und es ist auch schwierig, ähm, Hotels zu planen oder Pensionen zu planen, Unterkünfte, weil meistens ist es schon so, dass du dann ähm, unter freiem Himmel übernachtest. Genau. Ich glaube, ich
2: muss mal ein paar Hörerinnen und Hörer hier noch ein bisschen weiter reinholen. Ähm, ja, ihr klar. seid schon richtig fett im Thema drin. Ähm, du hast gesagt Unsupported und Bikepacking. Erklär doch mal diese beiden Begriffe, noch mal, damit auch jeder sich vorstellen kann, um was es hier geht. Ja. Und dann, ich, <lacht> und dann will ich gleich auch noch mal auf deine 20.000 Höhenmeter eingehen.
3: <lacht> ja, genau. Um, also Bikepacking, um, ja, uh, Bikepacking uh, ist im Prinzip... Um, also früher war das eine Radreise, dann hat sich das ja in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Ähm, Im Prinzip macht man vieles ja heute mit dem Gravelbike auch, wo man dann äh, möglichst wenig Gewicht und möglichst wenig Gepäck am ähm, Fahrrad hat. Äh, meistens läuft das ja über diese Frontrolle, hinten noch eine Tasche am, am, äh, am Sattel, dann eine Rahmentasche. Ähm, früher bei der Radreise hatte man ja mehr so Gepäckträger, hinten die dicken Taschen dran, vorne noch ein ein Lowrider da noch taschen und das ist beim Bikepacking alles ein bisschen, bisschen minimalistischer und leichter äh, im Vergleich zur Radreise. Und, ähm, und unsupported heißt im Prinzip, dass du von außen, also während du diese Strecke fährst oder diese Tour fährst, dass du von außen keine fremde Hilfe annehmen darfst. Das heißt, ähm, wenn ihr zum Beispiel sagen würdet, oh ja, Christina fährt da die Grenzsteintrophy finden wir richtig toll. Da stellen wir uns doch mal in den Wald, weil wir können sie ja tracken und äh, liefern ihr Riegelgetränke und einen Kaffee. Ähm, dann könnt ihr das machen. Das nennt sich dann Trail Magic, aber müsst ihr dann auch für äh, allen anderen, die auch die GST fahren, also die Grenzsteintrophy fahren, zur Verfügung stellen. Ähm, das heißt unsupported und ja, also generell keine fremde Hilfe von außen annehmen, also wirklich alles um sich selbst kümmern bei technischen Defekten, bei Versorgung, bei Übernachtungen und so weiter.
2: Okay, also die Taschen sind fest an einem Rad verbunden, Sattelstange, Lenker und solche Geschichten. Ähm, warum kann ich nicht mit normalen Satteltaschen fahren?
3: Also es, es war tatsächlich dieses Jahr auch ein Teilnehmer, der äh, einen Gepäckträger und Satteltaschen hatte. In der Regel ist es aber zu schwer und auch einfach zu sperrig das Ganze. Gerade bei der Grenzstein-Trophy, wo du wirklich fast senkrechte Rampen dein Fahrrad hochwuchtest, sage ich jetzt mal, ähm, kommt es irgendwie auf jedes Gramm an. Und wenn du dann irgendwie mit so einem Reise- Radreise-Gepäck, das ist einfach, das ist zu viel des Guten. Und dann kommt es noch dazu, dass teilweise die ähm, Wege so entweder zugewachsen sind ähm, oder es ist so eng, dass Taschen einfach stören würden. Also du bleibst dann, die Gefahr, dass du irgendwo hängen bleibst, ist viel zu groß.
2: Und ich habe auch festgestellt, ich bin mal ein ähm, so einen Plattenweg runtergefahren, der sehr steil war. Wenn es runter geht und du da mit irgendwie hoher Geschwindigkeit mhm. durch die Löcher rumpelst, dann äh, ist auch wahrscheinlich, dass die Taschen nachher nicht mehr dran sind, habe ich festgestellt.
3: Äh, genau, das kommt ja noch dazu. Ähm, die werden ja einge eingehängt ähm, genau, und die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwas verloren geht, ist, ist echt groß, ja.
2: Um, um nochmal diese sportliche Leistung und dieses ähm, Extreme in den Mittelpunkt zu stellen. Du sagst ja 1.300 Kilometer, 20.000 Höhenmeter. Hört sich für mich von den Daten an ähnlich wie eine Transalp. Das macht man locker im Rennmodus in der Woche und ähm, fährt irgendwie nur fünf Stunden am Tag oder sowas. Easy going. Aber das ist auf der Grenzsteintrophy ganz anders, oder?
3: Das ist, ja, das ist komplett anders. Ähm, also zum einen kannst du gar nicht so richtig planen, wie viele Kilometer du am Tag fährst, weil du gar nicht so richtig weißt, was dich erwartet. Also du stellst dich da, wenn du dich da anmeldest, dann stellst du dich darauf ein. Okay, es wird, ich will jetzt nicht sagen schlimm, aber es wird hart, es wird anstrengend. Aber du weißt eben nicht, gerade wenn man das erste Mal fährt, also selbst die, die schon mehrfach gefahren sind, selbst die sagen, du kannst es schlecht planen, was da auf dich zukommt an dem Tag. Ähm, es ist einfach diese Lochplatte, also du kannst halt nie flüssig fahren, wie bei einer Transalp beispielsweise, weil du dann plötzlich durch ein Meter hohes Dickicht dein Rad schiebst ähm, oder ganz viele Löcher oder Beschädigungen in der Lochplatte selbst sind, ähm, wo du gar nicht mehr fahren kannst. Also du hast viele, viele Passagen dabei, wo du einfach dein Rad schiebst und auch mal ein paar Stunden immer wieder schiebst. Und ähm, ich hatte zum Beispiel an einem Tag... Ähm, Drei, also ich hatte 30, keine 30 Kilometer und hatte schon über 1000 Höhenmeter. Ähm, und vieles davon musste ich schieben, weil es nicht fahrbar war.
1: Du bist jetzt ja gestartet, die ähm, wie Mit wie vielen Kilometern am Tag bist du so gefahren im Durchschnitt?
3: Um die 70, 80 ungefähr. Am Anfang.
1: Und, so und ähm, wenn man jetzt mal die Stunden betrachtet, auf wie viele Stunden gesehen?
3: Acht, neun. Weiß also so. reine Fahrzeit <lacht> reine Fahrzeit ähm, plus ich habe dann irgendwann mein meine Uhr ähm, mit der ich meine mich getrackt, getrackt habe nicht mehr ausgestellt ähm, ich habe die einfach durchlaufen lassen also alle Stehpausen alle Pausen die ich generell gemacht habe ich habe es einfach durchlaufen lassen konnte dann aber an der Moving ähm, Zeit äh, sehen wie viel ich dann am Ende gefahren bin und du hast immer gerade in den ersten Tagen ähm, bis zum Brocken hoch machst du ja die ganzen Höhenmeter im Prinzip da äh, bist du unter 10 km/h äh, Durchschnittsgeschwindigkeit drunter, auf jeden Fall.
2: Okay, jetzt sagst du gerade, bis zum Brocken hast du die, die, den größten Brocken an Höhenmeter hinter dir? Das nee, also, habe
3: ich, ähm, nee, hab ich nicht mehr geschafft. Bist Oder nicht konnt, bis zum Brocken gekommen? Konnte ich nicht mehr, nee. Okay. Nee.
2: Wie weit warst du noch weg? Konntest du ihn sehen?
3: Nee, leider noch nicht. Warst nee. du noch
2: im Thüringer Wald? Nee, Rhön. Rhön, okay, Röhn, alles klar. Weiter, ja. Dann sieht man den Brocken noch nicht, das stimmt. Aber da sind auch schon diese, ja. also du, Thüringer Wald, äh, Rhön, da hast du ja schon richtig viele Höhenmeter hinter dir gehabt, oder?
3: Ja, genau. Also ich bin äh, insgesamt äh, 430, 440 Kilometer ungefähr gefahren ähm, und hatte 8000 Höhenmeter. Ja, wow. Ich habe es nochmal durchgerechnet, jetzt die Tage, habe mir das noch, alles nochmal angeguckt, ja. Also schon... Also dafür, dass man auch gar nicht so flüssig fahren kann ähm, und viele Schiebepassagen hat und ähm, wirklich extrem steile Rampen. Also ich erinnere mich, am ersten Tag äh, kam ich aus dem Wald, da hatten sie schon angekündigt, wenn du aus dem Wald kommst, lass dich überraschen. Und dann kam ich aus dem Wald und stand da mit meinem Rad und habe gedacht, Kraft, was ist denn das? Und stand vor einer Wand bei es waren schon fast 35 Grad und dann mussten wir, also ich hatte noch zwei Kollegen hinter mir, wir haben dann wirklich das Rad geschoben, beide Bremsen gezogen, hinterher geklettert, geschoben, Bremsen gezogen, hinterher geklettert und das ging noch bei ganz vielen Rampen so, aber das war die erste, um überhaupt schon mal ein Gefühl zu bekommen, einen Vorgeschmack zu bekommen, was da überhaupt noch so kommt.
2: Ich kenne ja die Situation vom äh, ähm, Dolomiti Superhero, dass man sein Fahrrad trägt und schiebt und irgendwie Hunderte und Tausende, Da sind ja Tausende Starter, die ihr Fahrrad schieben. Die Profis fahren vorne weg und man schiebt dann irgendwie hinterher. <lacht> Warum ist man so bekloppt und macht sowas? Also ich habe ja den Dolomiti Superhero sogar zweimal gemacht. Also ist ja schon. Aber was hat dich bewogen, da weiterzumachen, wenn du dein Fahrrad schiebst? Man will doch fahren, oder?
3: Ja, man, also man ja klar will man fahren, aber die Ge grenzstein ist was Besonderes das gehört da einfach dazu, dass du dein Rad schiebst und trägst und wuchtest und, und so. Also da geht es ja um, nicht ums Fahren, also klar geht es ums Fahren, es geht ja, deswegen ist es ja auch kein Rennen, es geht ja um das Erlebnis äh, an sich, um nochmal Revue passieren zu lassen, was da eigentlich passiert ist. Ähm, ich habe ja selbst ähm, DDR-Hintergrund und ähm, für mich waren das sehr, sehr bewegende Tage und ähm, wenn du dein Rad dann da hochschiebst, wo Menschen gestorben sind, dann ist es nochmal ähm, doppelt intensiv, dieses Gefühl. Einfach dort, dort zu sein, im, im Nirgendwo, in einem mittlerweile wunderschönen Stück Natur und äh, Landschaft, in, mitten in uns, unserem Land. Ähm, das, irgendwann genießt du das und dann kommst du um die Ecke mit deinem Rad und kommst wieder runter, äh, irgendeine Abfahrt runter, siehst schon wieder die nächste Rampe hinten hochgehen und weißt schon, dass du die auf jeden Fall hochschieben musst, weil es äh, gar keinen Sinn ergibt, da auch nur ansatzweise versuchen hochzufahren, weil wenn du dann irgendwann zu weit hoch schießt und es wird zu steil und du kannst nicht mehr absteigen, dann fällst du nämlich mit deinem Rad hin. Ähm, ist mir zum Glück nicht passiert, aber die die Chance besteht, äh, die ist sehr, sehr hoch. Ähm, ich wäre fast gestürzt, aber alles gut gegangen. Ähm, ja, das gehört zur grenzstein Trophy einfach dazu.
1: Dieses Ihr habt eben Leiden. schon kurz angesprochen, dass ähm, du um die 440 Kilometer gefahren bist. Ähm, das heißt, äh, du hast die Grenzsteintroff dieses Jahr oder in, in dem ersten Versuch quasi aus gesundheitlichen Gründen, hattest du ja erzählt, nicht beenden können leider jetzt hast du ja schon mal so ein paar hundert Kilometer geschnuppert, wie die Grenzstein-Trophy so ist. Wenn es dir wieder besser geht, planst du sie weiterzufahren oder sagst du, jetzt habe ich die Schnauze voll? Mm
3: -mm. Auf, also auf gar keinen Fall. Also der Ausstieg, der hat sich ja wirklich über drei Tage gezogen. Ähm, ähm, als ich dann schon merkte, ich habe ja ein Problem mit meinen Händen bekommen, ähm, eine bestehende Erkrankung, bla, bla bla die ich einfach mal stumpf verschleppt habe und völlig unterschätzt habe. Ähm, eigentlich was total Banales, ähm, aber ich habe es ja, wie gesagt, komplett unterschätzt, also Kapaltunnel-Syndrom kennt wahrscheinlich jeder. Nichts Besonderes eigentlich, Routine OP. Ich habe es zweieinhalb Jahre vor mich hergeschoben, äh, wollte es dann immer in den Weihnachtsferien machen, aber dann kam ich ja zum äh, hier Enten, nee, nicht drin, Eisbein sag mal Entenbratenrennen, Weihnachtsbraten. Weihnachtsbraten für den Weihnachtsbraten, oh Gott, lieber nach Cuxhaven und bin da gefahren, anstatt die Sache da anzugehen. Jetzt ist es mir einfach komplett um die Ohren geflogen. Ähm, daran sieht man eben auch, äh, wie wie belastend diese Geschichte ist. Also klar gibt es auch andere Bikepacking-Veranstaltungen, wo man diese Taubheitsgefühle hat in den Händen. Es war aber so, ich mir war diese Sache schon bewusst und ich habe dann auch, mit, mit einem befreundeten Arzt gesprochen, der der das auch kennt bei mir und äh, dann haben wir noch zwei Tage hin und her ähm, gesprochen und dann habe ich entschieden, okay, es geht jetzt nämlich nicht mehr und also der erste Tag, als ich entschieden habe, okay, ich muss jetzt hier aussteigen, saß ich heulend oben im Hotelzimmer morgens, ich habe mir dann den Tag vorher ein Hotelzimmer genommen, ähm, saß ich im Hotelzimmer, war eigentlich klar, ich muss raus, weil ich gar nicht mehr greifen konnte, ähm, bin dann zum Frühstück, dann schrieb Gunnar Fehlau, mir der Organisator, ja, der -Trophy, ähm Christina, was ist los? <lacht> und äh, habe ihm dann geschrieben, ich habe hier Probleme mit meinen Händen, das ist los. Und ähm, ja, und habe auch geschrieben, dass, dass ich mega traurig bin und dass es mir extrem weh tut und eigentlich kann ich nicht raus. Und naja, und dann habe ich ich weiß nicht, ich habe mein Frühstück zu Ende gegessen, habe meinen ganzen Krempel zusammengepackt, das war bereits nach 10, viel zu spät an diesem Tag und habe dann Gunnar geschrieben, weil er fragte, was ist jetzt dein Plan? Und dann sage ich so, ich du, ich packe jetzt meine, meine Sachen zusammen, fahre jetzt erstmal zur Strecke zurück, das waren 15 Kilometer bergauf und dann gucke ich mal und gucke, wie es mir geht und dann fahre ich ein paar Kilometer und dann schauen wir mal. Und das habe ich dann gemacht und war noch ein echt schöner Tag. Ähm, mit einem un unwahrscheinlichen Moment im, in einem Skulpturenpark, es war abends kurz nach neun, ähm, bin noch ein paar Kilometer an dem Tag tatsächlich gefahren, irgendwie fast 80, komme ein Berg runter, also wieder diese Rampe runter, habe schon auf der anderen Seite gesehen, da geht es eine Rampe wieder hoch, habe es rollen lassen, bin dann abgestiegen, auf der anderen Seite ging die Sonne schon runter und ich wusste gar nicht, was mich erwartet, habe dann wieder dieses Bike hochgeschoben, hinterher, äh, Kopf nach unten, also Blick nach unten zum, zum, ähm, zum Untergrund, äh, ja und geschoben, geschoben, dann kam ich oben an, ähm, hob den Kopf und sah in einen Skulpturenpark. Und dann kam so ein Gänsehautschauer, ähm, überkam mich, dass ich dachte, Wahnsinn, dafür hat sich das jetzt hier heute alles gelohnt, ist unwahrscheinlich. Also das war ein unwahrscheinlicher Gänsehaut-Moment. Und dann kam ich da hoch und dachte so, okay, ich glaube, hier bleibe ich jetzt erstmal Ich brauche heute nirgendwo mehr hin. Und dann im nächsten Moment dachte ich so, nein, hier bleibst du heute nicht. Weil da lief ein junger Mann in diesem Skulpturenpark entlang, kurz nach neun. Und ich dachte, verdammt, nee, hier kannst du nicht bleiben. Aber ich gucke mir jetzt die Skulpturen an, mache ein paar Fotos und dann schaue ich mal, was ich jetzt gleich mache. Und ähm, lief das so lang, macht die Fotos und dann sprach er mich an und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob er meinen Namen nannte oder nicht. Und dann ich so, machst du so Trail Magic? Und er so, ja. <lacht> und hatte dann unwahrscheinlich viel Essen, Getränke dabei, alles möglich. wir haben uns noch echt toll unterhalten. Ähm, war ein richtig schöner Abend noch. Ich habe da noch Fotos gemacht und habe echt den Moment genossen und äh, dann für mich nochmal so innegehalten und habe gedacht, es war gut auf jeden Fall, dass ich weitergefahren bin, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt erstmal gucken, wie es läuft. Das ist ja auch so eine bikepacking regel nicht am selben Tag aufhören, sondern erstmal schlafen gehen, bis zum nächsten Morgen abwarten, gucken, wie es ist, dann kann man immer noch aussteigen. So und ähm, ja, aber meine Hände haben massiv Probleme gemacht. Ich konnte auch die Bremsen schon gar nicht mehr richtig ziehen. Ähm, und ja, am nächsten Tag. War dann auch echt voll motiviert und sollte dann weitergehen. Und da stand dann abends fest, das äh, wird nichts mehr, weil ich konnte wirklich nicht mehr greifen und äh, keine Bremse mehr halten. Und wenn du da irgendwie, keine Ahnung, wie viel Prozent diese Rampen haben, runterfährst und du hast dann keine Kontrolle mehr über das Rad, dann wird es irgendwann, ähm, ergibt es keinen Sinn mehr. Ja, und dann war es auch okay und dann habe ich entschieden, dann den zwei Tage später, drei Tage später, ähm, es ist besser auszusteigen, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Also ich habe immer noch. Ähm, auf jeden Fall taubefinger ja, und muss es jetzt machen lassen.
2: Christian, jetzt hast du uns gerade richtig schön mit auf die Tour genommen. Wir waren, glaube ich, alle mit dabei, haben dir ganz gespannt zugehört. Wenn jetzt Leute auch denken, diese Momente möchte ich auch erleben. Wie kommt man dann daran? Also trainiert man dafür extra? Macht man irgendwas Besonderes dafür? Und ähm, kannst du uns auch nochmal sagen, wie man sich überhaupt für sowas anmeldet oder wie man, wie das alles funktioniert mit der Anmeldung und sowas?
3: Also, wie man das macht, und zwar, äh, auf der Seite von der Grenzsteintrophy, das ist, ich meine, www.grenzsteintrophy.de, ähm, ähm, da steht der Kodex, was man alles machen sollte, also auf jeden Fall den einmal durchlesen und dann einen Dreiklang oder mittlerweile ist, glaube ich, ein Vierklang an, ähm, an die Kontaktdaten schicken, also, das heißt, einmal ähm, an eine Organisation einen beliebigen Betrag spenden. Richtwert ist irgendwie so ein Prozent von deiner Bike-Ausstattung, mit der du fahren würdest. Ähm, das ist, sind meistens Organisationen, die um den, ähm, ähm, die irgendwas damit zu tun haben. Grüne, äh, hier Grüne Band, irgendwelche Museen oder ja, gemeinnützige, oder, ähm, ja, gemeinnützige Organisationen rund um Mauerfall und ehemalige äh, innerdeutsche Grenze dann ähm, warum man die GST fahren möchte und Mitgliedschaft im Bikepacking Deutschland e.V. und mit dem Bild das Ganze zu Gunnar Fehlau schicken, an diese an diese E-Mail-Adresse. Und dann ähm, eine Anmeldebestätigung ist im Prinzip, wenn man auf der Webpage erscheint, mit seinem Bild, mit seinem Text, ist man angemeldet für die grenzstein -Trophy. Und man sollte noch dazu schreiben, ob man am regulären Datum äh, starten möchte oder nee, die individuelle den individuellen Tourentermin fahren möchte. Und wie trainiert man dafür? Als erstes sich nicht verrückt machen, Demut haben vor der Platte, die Platte lieben lernen, akzeptieren und zu respektieren. Die Platte ist eine Diva. Und ich habe ja auch eine andere Sportart in meinem Leben gemacht. Das ist auf jeden Fall anders. Also es ist eher so ein Kopfding. Gar nicht so, ob man in dem Jahr schon 17 Mal im Trainingslager war und irgendwie das teuerste Fahrrad fährt, sondern es ist ein Kopfding und es ist hilfreich, Fahrrad zu fahren. Ja, aber du musst jetzt nicht irgendwie vorher noch, keine Ahnung, Mallorca, zwei Wochen Trainingslager machen. Ähm, Fahrradfahren, Respekt vor der Platte und der Willen.
1: Was würdest du empfehlen, wenn ich mich jetzt anmelden würde? Mit was für einem Fahrrad sollte ich starten?
3: Ähm, idealerweise mit einem Rad, was eine, eine hohe Reifenbreite fasst. Also ich würde auf gar keinen Fall unter 2,6 Zoll Reifenbreite fahren. Man sagt sogar 3 Zoll, weil die 3 Zoll genau diese Plattenlöcher abdecken. Ich selbst bin mit 2,6 Zoll gefahren, was für mich völlig in Ordnung war. Darunter würde ich aber auf, auf gar keinen Fall gehen, weil du dann auf jeden Fall immer mehr diese sehr massiv diese Erschütterung in den Löchern hast. Und das ist für den Körper eine Wahnsinnsbelastung auch fürs Rad, und das Rad sollte stabil sein. Genau, und idealerweise über 26 Zoll äh, Radgröße. Also 29 Zoll und ja. Also die meisten sind wirklich mit, mit einem ähm, Mountainbike gefahren. Also seit Fargo ist ja ein ganz, ganz ähm, beliebtes Rad äh, dafür. Ähm, viele fahren mit Mountainbikes, die einfach breite Reifen fassen.
1: Sehen wir dich denn nächstes Jahr wieder an der Startlinie zur Grenzsteintrophy?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es war ähm, relativ schnell klar. Also mich haben die Tage... Nach dem Ausstieg, wie gesagt, der mir sehr, sehr schwer fiel und ich einfach machen musste, das hat mich echt noch jeden Tag beschäftigt, von früh bis spät. Ich war immer in dieser Platte, in, in, auf dieser Lochplatte, in diesen Rollercoastern, das auch... Auch die, die Tage danach, ähm, war bei meiner Mutter ja noch, wir haben noch viel über den Mauerfall gesprochen, über die Zeit vor der Wende. Viele Stunden, wo wir gar nicht sonst zu gekommen wären, wenn ich nicht ausgestiegen wäre. Das war vielleicht das Gute an der Geschichte. Ähm, wenn man da was Gutes rausziehen kann, dass wir wieder die Gelegenheit hatten, weil ich dann da, danach direkt nach Gera gefahren bin, ähm, wo meine Mutter lebt, wo meine, meine Familie eben lebt, ähm, da die Zeit dafür nutzen konnte, auf jeden Fall werde ich wieder fahren, weil die Platte lässt mich nicht mehr los. Also das ist, ja, ich kann es nicht beschreiben. Es ist entweder man liebt die Platte oder man hasst sie. Der Plan ist, jetzt ist ein bisschen davon abhängig, wie, wie schnell das hier verläuft, aber ich denke, relativ flott, ein ganz guter Dinge. Ich würde gerne, oder Plan ist, wenn das auch beruflich alles noch klappt, an der Stelle dieses Jahr noch einzusteigen, wo ich ausgestiegen bin, und in Eigenregie, ist also sowieso in Eigenregie, aber unabhängig von von dem offiziellen Termin noch ein paar Etappen zu fahren. Genau. Und dann nächstes Jahr nochmal äh, regulär zu starten und dann ähm, ja die komplette Tour idealerweise zu fahren, so der Plan. Genau. Ja, das klingt
1: auf jeden Fall sehr spannend und ich wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Ich bin gespannt, äh, was du da auf den letzten Kilometern noch so alles erlebst. Äh, die ersten klangen auf jeden Fall wahnsinnig äh, faszinierend und toll.
3: Ja, ja also gerade diese... Rollercoaster, ähm, ich kannte sie nur aus Erzählungen, es ist ja so, dass die Platte damals oder dieser Militärweg ohne Rücksicht auf topografische Gegebenheiten durchgezogen wurde und deswegen gibt es halt unwahrscheinliche Rampen, hoch und auch runter und ähm, ich habe es genossen, also man sagte, ja, man soll da eigentlich vorsichtig runterfahren, ähm, manche lassen es laufen, ich habe es laufen lassen und dann bretterst du da runter, schießt runter, schießt oben wieder hoch und schießt eigentlich wieder runter. Also wie so ein echt wie so eine Achterbahn. Und alleine dieses Gefühl, auf dieser Achterbahn zu fahren, das ist geil. Das macht einfach nur Spaß.
2: Also ich habe ja irgendwie schon mal zwei bis drei Anläufe genommen und das irgendwie versucht, mal in meine Jahresplanung reinzukriegen. Aber wenn noch was gefehlt hat, dann war das jetzt der Bericht von dir, Christina. Danke dafür. Also das war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Ich muss das unbedingt auf meine To-Do-Liste setzen, glaube ich beide. Dankeschön.
1: <lacht> Danke
3: auch.
2: So, Mailin, wann startest du?
1: N ja, nee, noch nicht nächstes Jahr. Da ist mein Zeitplan ziemlich voll, aber vielleicht übernächstes. <lacht>
2: aber du traust dich.
1: Ja, jetzt bin ich so ein bisschen motiviert. Also, wo Christina erzählt hat, dass man da gar nicht so viel Angst vor haben muss und sich einfach nur darauf einlassen muss. Ich glaube, dann funktioniert's.
2: Ja, und keinen falschen Ehrgeiz, glaube ich, an den Tag legen, einfach, dann fährt man halt ein bisschen weniger oder macht eben mehr Pausen, nimmt sich mehr Zeit oder fährt nur die Hälfte oder sonst irgendwas, ich glaube, es ist völlig okay, einfach, ähm, man sollte starten, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch und ich glaube, gerade diese Grenzstein-Trophy hat total viel viele magische Momente, weil du eben auf dieser Geschichte, auf der Spur der Geschichte bist und ähm, finde ich schon sehr spannend.
2: Und egal, wenn du jetzt zuhörst und denkst, ja, ich weiß es immer noch nicht so genau und das hat mich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ich traue mich nicht. Also egal wann und wo du startest und wie weit du kommst und wie langsam du auch Rad fährst oder auch wie schnell. Du bist immer schon auf jeden Fall viel weiter als die, die gar nicht gestartet sind.
1: Und da bist, bist du schon automatisch Gewinner oder Gewinnerin?
2: Ja, auf jeden Fall. Also geht an den Start, macht da mal mit oder sucht euch ein anderes Abenteuer, Radabenteuer raus, was auch immer. Geht an den Start und macht vor allen Dingen Fahrrad.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Acht Wochen Wartezeit für einen Werkstatttermin, ist das normal?
0: Tatsächlich ist es wohl in
2: vielen Regionen von Deutschland normal, dass man sehr, sehr lange auf seine Werkstatttermine wartet. Das haben wir ja bei uns glücklicherweise ein bisschen anders hinbekommen. Also wir haben ja dadurch, dass wir die Werkstatt in, im alten Fischereihafen eröffnet haben, dass wir da störungsfrei arbeiten können, weil wir da eigentlich äh, Arbeitsplätze haben, die von Kunden und Verkäufern nicht mehr gestört werden können, können die da die Männer, die da schrauben, die Jungs, die da schrauben, können wirklich was wegschaffen und das tun sie auch. Das ist eigentlich wirklich gut, so dass wir im Augenblick gar keine Wartezeiten haben. Also wenn man bei uns eine Wartung machen lassen möchte oder auch eine Reparatur, dann funktioniert das sofort. Zusätzlich zu unseren Sofortreparaturen, die natürlich innerhalb einer Stunde fertig sind.
1: Ja, das glauben manche Kunden gar nicht. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Newsletter rausgeschickt, um den Kunden und Kundinnen von uns das nochmal zu erzählen, dass wir wirklich keine Wartezeit haben. Und schlagartig sind 14 Termine reingekommen, wo ich mir dachte, äh, haben die jetzt wirklich nur gewartet, dass die Saison vorbei ist?
2: <lacht> ja, mal ist, ich weiß es auch nicht genau. Ähm, alle Welt redet natürlich davon, dass die äh, Fahrradbranche nicht ihre... Reparaturtermine schafft und ähm, die Fahrräder nicht in Ordnung halten kann, aber wir kriegen das hin, wir sind gut aufgestellt, wir haben ja auch wirklich viele neue äh, Mitarbeitende eingestellt, gerade in dem Bereich äh, für Fahrradwartung und sowas, also wir haben äh, Möglichkeiten, Kapazitäten und wir bieten ja noch was ganz Besonderes jetzt im August an, also nur im August, ne?
1: Genau, nur im August. Also wir haben nochmal das Wartungspaket ein bisschen vorgestellt. Du bekommst ja bei uns eine Wartung inklusive aller Verschleißteile für 160 Euro und hast ein Jahr Garantie, dass wirklich du problemlos Fahrrad fahren kannst, sorgenfrei Fahrrad fahren kannst. Und ähm, zusätzlich dazu, also zusätzlich zu den inklusiven Verschleißteilen und der Garantie bekommst du noch 50 Prozent auf einen neuen Helm im August.
2: Genau, das ist so ein bisschen auch die, ähm, die Fortführung unserer Helmkampagne. 50 Prozent Rabatt auf jeden Fahrradhelm, der hier auf Lager ist. Wenn du eine Fahrradwartung machst, kannst du dir einfach einen schönen neuen tollen Helm dazu kaufen oder einen Zweithelm oder für jemand anderen Helm. Wenn du auch vielleicht mal einen Helm verschenken willst, ist das noch eine Möglichkeit? Jetzt Fahrradwartung, Helm für einen halben Preis, hast du ein tolles Geschenk auch.
1: Genau, Wartung kannst du einfach online vereinbaren. Wir holen dein Fahrrad auch gerne im Landkreis Cuxhaven ab. Ähm, das ist gar kein Problem.
2: Und vor allen Dingen kostenlos. Ne?
1: Ja, das auch noch.
2: <lacht> kostenlos wird dein Fahrrad abgeholt bei dir zu Hause. Das wird dir kostenlos wieder nach Hause geliefert und den Helm kriegst du für einen halben Preis. Also
0: jetzt zuschlagen im August Fahrradhelme. Halber Preis dazu. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: Tour 66 ist diesmal wieder ein bisschen gemogelt, weil... Ja, wir haben wieder ein
1: bisschen reduziert für die Urlauber und Urlauberinnen hier in Cuxhaven. Tanja hat sich das beim letzten Mal schon gewünscht, dass wir die Touren mal ein bisschen kürzer machen jetzt in der Urlaubssaison. Beim letzten Mal habt ihr drei 22 Kilometer Touren mit an die Hand bekommen. Heute bekommt ihr ein paar längere Touren mit an die Hand. Das heißt, die Touren könnt ihr auch ganz entspannt mit dem E-Bike fahren, mietet euch einfach eins hier in Cuxhaven und fahrt mal die 33 Kilometer. Wir haben zwei verschiedene Touren in zwei unterschiedliche Richtungen und da werdet ihr auf jeden Fall eine Menge sehen.
2: Ja, vor allen Dingen könnt ihr ja auch aus den 33 Kilometer, die jede einzelne Tour lang ist, auch 66 machen, wenn ihr wieder zurückfahrt. Genau. Also eigentlich äh, zwar eine gemogelte Tour 66, aber... Eigentlich auch eine richtige Tour 66. Also wohin geht's es ähm, einmal? Ähm, die erste Tour, die führt nach von Cuxhaven bis in die Wingst.
1: Da kann man sich dann schön entweder noch in den Zoo begeben oder einfach nur den Berg da hoch hü äh, hügeln. Ja,
2: den Olymp mal eben drauf. Genau, den Olymp Der ist auch ganz schön hoch. steil, also sollte man mal probieren, wenn man schon in der Wingst ist, einfach den Olymp hochzufahren. Der ist am Ende doch äh, wirklich steil. Ich genau 18 Prozent hat
1: er. Ja. ja, Und die zweite Tour, die geht äh, von Cuxhaven nach Dorum. Und da kann man auch gut wieder in Zug steigen. Oder? Da ist
2: es auf jeden Fall flach. Genau. Ja, und beides endet so, dass man in, äh, bequem in den Zug steigen kann. Oder man kann natürlich auch äh, mit dem Zug äh, dahin fahren und die rückwärts fahren die Touren. Genau. Also ihr könnt sie vorwärts wie rückwärts fahren. Ihr könnt sie auch hin und zurück fahren, wenn ihr wollt. Ihr habt ihr 66 Kilometer. Ihr könnt bequem in den Zug einsteigen. Ihr habt ja wahrscheinlich alle 9 Euro Ticket. Ja, also von daher, glaube ich, zwei wunderschöne Touren für Urlauber oder für einen Sonntagnachmittag oder was ihr auch immer vorhabt in Cuxhaven. Genießt
0: die 33 Kilometer, die wir euch hier bereitgestellt haben. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Bike der Episode mal wie früher mit einem echten Verkäufer bzw. mit einer echten
2: Verkäuferin. Maike ist da heute mal wieder mit dabei. Und du hast ein neues Lieblingsrad entdeckt, Maike.
4: Ja, ich habe ein neues Lieblingsrad entdeckt und zwar das ähm, von Simplon, das Sengo Pimax Und es ist ein mega schickes, flottes Rad mit Ausstattung, ein bisschen ans Mountainbike gelegt und ähm, für alles zu
2: haben. Ja, Sengo war ja früher ein reines Mountainbike und jetzt das Pimax mit der Unterstützung, also mit Motor, mit Bosch-Motor. Das ist jetzt aber nicht mehr wie ein richtiges Mountainbike, sondern auch schon Vollausstattung, ne?
4: Genau, mit Gepäckträger, Schutzblechen, Licht, alles was man so braucht, auch um zu pendeln damit und einfach flott und schick auszusehen.
2: Aber man erkennt das Mountainbike schon noch, oder?
4: Ja, die Bereifung ist noch drauf und der Charakter ist schon noch
2: geblieben. Ist ja auch ein sehr, sehr edles und sehr, sehr schönes Rad. Ich äh, kann mich erinnern, dass unser Freund Peter vom Radlstahl erzählt hat, er hat äh, einen Kunden gehabt, der hat zwei Stücke gekauft, eins für sich, eins für seine Frau. Und für seine Frau hat er goldene Kette, goldenes Ritzel ranbauen lassen. goldene Oder schwarze Pedalen mit goldenen Pins, weil sie von ihm immer keinen Schmuck geschenkt haben will. Hast du so einen Fall auch schon gehabt?
4: Äh, Nee.
2: Dann muss das wohl noch mal passieren, oder?
4: Ja, dann auf geht's. Also
2: beim ähm, Simpler kann man ja auch immer das Fahrrad konfigurieren, sich selber ausstatten, ein bisschen in der Ausstattung was verändern. Wie haben wir es da, weißt du das, zum Probefahren?
4: Wir haben es mit einer Kettensch Kettenschaltung und in schwarz eine gängige Größe. Also erstmal zum Probefahren passt da eigentlich jeder rauf.
2: Und wenn jemand Goldkettchen haben will, dann? Mache ich das. <lacht> Kriechen mit Blümchen. Goldkettchen und Blümchen. Maike wird das für euch machen. Ihr könnt einfach einen Beratungstermin bei uns buchen. Sengo Pimax, eins der Lieblingsräder von Maike, weil es so schick ist, weil es so schön fährt, weil es so schön sportlich ist, weil man so gut darauf aussieht? Sowieso. Okay, also Termin machen kennt ihr ja, einfach auf unserer Homepage ähm, Beratungstermin vereinbaren und schon könnt ihr das Sengo fahren, wirklich ein tolles Rad.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
2: In der nächsten Episode werden wir beweisen, dass wir die beste Firma sind.
1: In ganz Cuxhaven.
2: Mindestens. Mindestens. Stadtradeln ist angesagt, oder?
1: Genau, und wir haben Prominenz im Podcaststudio.
2: Ja, freue ich mich.